0: Bem-vindo à quarta temporada do PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Vinícius Guapo e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Em 1998, a Fundação MacArthur, rede de pesquisa sobre a psicobiologia da depressão, montou uma força-tarefa para investigar os termos utilizados para descrever a evolução de um episódio depressivo. Os achados foram sumarizados no artigo de Ellen Frank e colaboradores, publicado no Archives of General Psychiatry, em 1991, e intitulado Conceituação e Embasamento Racional para a Definição Consensual de Termos em Depressão Maior Remissão, Recuperação recaída e recorrência. Esse artigo sumariza o bom trabalho feito pela Força-Tarefa e tornou-se um clássico por ter proposto um consenso muito necessário sobre termos e conceitos até então utilizados de maneira bastante heterogênea. Os conceitos nele descritos influenciaram e influenciam até hoje tanto a prática clínica como a pesquisa sobre transtornos depressivos. O PQU Podcast é uma iniciativa do Luiz Alberto e minha, em que trazemos para você, jovem psiquiatra, evidências e opiniões, inovações e história da psiquiatria, discussões conceituais, assim como a prática do dia a dia, com o objetivo de colaborar com sua formação e ajudá-lo no encaminhamento de sua carreira. Os elementos que levaram este artigo a tornar-se um clássico e ter influenciado de maneira profunda a psiquiatria são muitos. A qualidade da escrita, características dos psiquiatras e pesquisadores agrupados na força-tarefa, mas principalmente, a meu ver, a escolha de um tema relevante, tanto para a clínica quanto para a pesquisa, a clareza em delimitar o objetivo da empreitada e a metodologia empregada para o estudo. E aqui eu me refiro à revisão da pequena literatura disponível à época, a definição de princípios para a construção das definições, assim como a proposta de investigação a ser realizada para testar as definições e conceitos propostos. Além do artigo assinado por Ellen Frank e colaboradores, a Força-Tarefa produziu outro artigo publicado no mesmo periódico, em que Robert Prien e colaboradores revisaram a literatura sobre os termos utilizados em estudos científicos para descrever o curso e evolução de um transtorno depressivo. O artigo A definição e critérios operacionais para avaliação do tratamento de transtorno depressivo maior, uma revisão da literatura atual, mostrou que o cenário era de uma verdadeira torre de Babel, com cada pesquisador utilizando seus próprios termos e com suas definições particulares para tais termos. A partir desse resultado, a força-tarefa elenca seis razões que justificariam o desenvolvimento de uma conceituação consistente para os termos remissão, recuperação, recaída e recorrência. Número 1. Um, promover avanços no desenvolvimento, interpretação e comparação de estudos sobre o curso natural da depressão, assim como de ensaios clínicos de tratamentos para a depressão. 2. Colaborar com a elucidação da relação entre correlatos biológicos e psicológicos do transtorno depressivo. 3. Permitir um planejamento mais eficiente para o desenvolvimento de novas medicações, tanto por parte de pesquisadores independentes como pela indústria farmacêutica. 4. Auxiliar na avaliação de eficácia de medicamentos e outros tratamentos por parte de agências regulatórias. 5 permitir a revisão dos critérios diagnósticos para transtorno depressivo a partir de evidências empíricas e, seis fundamentar o desenvolvimento de melhores protocolos para a prática clínica. As cinco primeiras razões são eminentemente relacionadas à pesquisa e divulgação científica. Apenas a última se refere à prática clínica e, por isso, eu gostaria de chamar a atenção para ela. O desenvolvimento de melhores protocolos para a prática clínica não se refere apenas à elaboração de textos consensuais sobre o tratamento da depressão. Na minha opinião, se refere à prática clínica em si, à avaliação, diagnóstico, elaboração de um plano terapêutico e segmento. Imagine só fazer tudo isso sem ter claro no seu raciocínio clínico onde começa, onde termina e como se comporta um episódio depressivo. Para dar início à definição dos termos, alguns princípios também foram estabelecidos. O primeiro, as definições são baseadas em fenômenos observáveis, mensuráveis, como a gravidade, referindo-se ao número e intensidade de sintomas, e a duração desses sintomas. Com base nessas duas dimensões, três gamas de apresentações clínicas podem ser definidas. Assintomática quando a apresentação clínica é de normalidade, ou seja, a ocorrência de sinais e sintomas não tem relevância clínica para definir a presença de um transtorno, sintomática, quando ocorre a expressão completa de uma síndrome depressiva e parcialmente sintomática, para indicar todas as outras possíveis apresentações. Na prática, os limites para a definição das apresentações clínicas dependem dos critérios operacionais estabelecidos geralmente pelos manuais diagnósticos. Segundo, a definição fenomenológica dos termos não depende da presença ou ausência de tratamento. O tratamento, eficiente ou não, pode alterar o curso da doença, mas não as definições que utilizamos para observar tal curso. E terceiro, o referencial temporal das definições não é o episódio em si mas sim o ciclo de vida do paciente. Esse detalhe permitiu que as definições fossem úteis também para os pacientes sofrendo de episódios recorrentes. A partir destes princípios, Frank e colaboradores estabelecem que duas variáveis seriam fundamentais então para as definições gravidade, como dito antes, número e intensidade de sintomas, e duração, e que cinco termos precisariam de definição para que o curso de um episódio do transtorno depressivo maior fosse descrito, a saber, resposta, remissão, recuperação, recaída e recorrência. Nasciam ali os cinco R's do transtorno depressivo. Vamos então às definições propostas. Episódio. Período com duração maior do que um número de dias pré-determinado, durante o qual o paciente encontra-se consistentemente sintomático. Um episódio termina quando o paciente alcança recuperação. A conceitualização de um episódio é crucial, pois é o que permite aos clínicos e pesquisadores definirem quando um paciente se encontra doente ou não. Para o clínico, isso está diretamente relacionado à indicação de tratamento, por exemplo. Para o pesquisador, a inclusão ou não de um voluntário em um grupo de pacientes portadores de doença. Resposta ou remissão parcial é a melhora suficiente para que o paciente não mais esteja em estado sintomático, ou seja, não mais preencha critérios para uma síndrome depressiva, mas ainda apresente sintomas com relevância clínica. 50% de melhora estimada por escalas de avaliação é uma convenção que se mantém em uso até os dias de hoje, seja na clínica ou na pesquisa para definir resposta ou remissão parcial. Frank e colaboradores estabelecem que o termo resposta seja usada quando o paciente esteja em tratamento, o que implica em uma relação de causa e consequência. O paciente entra em resposta por estar em tratamento. Já a remissão parcial pode ser espontânea. Para o clínico, o reconhecimento de resposta ou remissão parcial é importante para a tomada de decisão sobre o início de um tratamento ou a otimização de um tratamento já instituído. Um paciente em remissão parcial pode ser observado por um tempo maior, sem tratamento ou apenas mantendo-se o tratamento já vigente. Caso não alcance remissão completa após breve observação, alguma intervenção terapêutica estaria indicada. Para o pesquisador, clareza na definição de resposta ou remissão parcial significa precisão na avaliação do desfecho do estudo. Remissão é uma porção de tempo delimitada em que o paciente se encontra consistentemente assintomático. Ele deve ser longo o suficiente para sinalizar relevância clínica da melhora, não poderia ser de apenas algumas horas, mas também não tão longo para sinalizar recuperação. O diagnóstico de remissão em um paciente significa que não há necessidade de intensificação em seu tratamento. As opções seriam manutenção ou diminuição e retirada do tratamento. Recuperação. Trata-se da remissão completa, que dura mais do que um determinado período de tempo. Esse período de tempo sinaliza que o risco de retorno da sintomatologia é baixo e significa resolução do episódio. Mas, importante, não do transtorno em si. De um ponto de vista clínico, duas alternativas se colocam. Suspensão do tratamento ou manutenção do tratamento com o intuito de prevenção de novos episódios. Recaída é o ressurgimento dos sintomas a ponto de satisfazer critérios para uma síndrome completa, que ocorre durante o período de remissão e, portanto, antes da recuperação. A hipótese implícita é de que se trata da retomada de sintomas de um episódio ainda ativo porém em que os sintomas haviam sido suprimidos. Na prática, a recaída significa necessidade de intervenção terapêutica. Recorrência. Refere-se ao aparecimento de um novo episódio depressivo e, portanto, só pode ocorrer após a recuperação. Em estudos avaliando terapia de manutenção, esse é o principal desfecho de interesse. Do ponto de vista clínico, no caso da recorrência, impõe-se a necessidade de revisão do diagnóstico, avaliação de potenciais motivos para a recorrência e ainda intervenção farmacológica. Frank e colaboradores reconhecem haver, à época da força-tarefa, pouco embasamento empírico para propor qualquer definição operacional de duração e gravidade que norteasse o uso prático dos conceitos propostos. Ainda assim, optaram por fazê-lo, com o intuito explícito de que estas definições fossem desafiadas e testadas por dados empíricos. Ofereceram, inclusive, reflexões sobre de que maneira os estudos poderiam ser conduzidos para testar tais definições. Uma das propostas de definição operacional foi baseada nos critérios do RDC, um manual diagnóstico bastante utilizado à época e que deu origem ao DSM. As definições eram as seguintes. Quanto à gravidade, assintomático, presença de dois ou menos sintomas, e sintomático, presença de cinco ou mais sintomas. E quanto à duração, episódio, é um estado sintomático por quatro ou mais semanas, remissão, assintomático por duas ou mais semanas, porém por menos do que oito semanas, e recuperação, assintomático por oito ou mais semanas. Outras propostas de definição operacional foram feitas, utilizando escalas de depressão, como a de Hamilton ou de Beck, e com duração diferente do que o exemplo mostrado aqui, mas nenhuma delas suficientemente embasadas na literatura e todas a serem testadas, segundo os próprios autores. Ainda em 1991, David Kupfer publicou no Journal of Clinical Psychiatry um artigo intitulado o tratamento de longo prazo da depressão. Nele, Kupfer faz uma representação gráfica do curso prototípico de um episódio depressivo, assim como proposto pela Força-Tarefa, e ainda relacionou esse curso com as respectivas fases do tratamento que acompanham a evolução de um episódio depressivo, a saber, prevenção, tratamento agudo, tratamento de continuação e tratamento de manutenção. Esse gráfico ficou conhecido como curva de Kupfer. Tanto o artigo de Frank e colaboradores, como o de Kupfer, ambos publicados em 1991, transformaram-se em clássicos da literatura psiquiátrica. Os conceitos neles descritos influenciaram gerações de psiquiatras e nortearam a pesquisa do tratamento da depressão. Em 2006, John Rush e colaboradores publicaram na Neuropsychopharmacology um artigo intitulado Relatório da Força-Tarefa da American College of Neuropsychopharmacology sobre Resposta e Remissão do Transtorno Depressivo Maior, que revisita as propostas iniciais de Ellen Frank e colaboradores. Eu vou pontuar algumas recomendações que considero de maior importância nesse documento. Remissão, e não simplesmente resposta, deve se tornar tanto o desfecho primário de ensaios clínicos como o objetivo a ser buscado na prática clínica. Três ou mais semanas em estado assintomático, ao invés de duas ou mais semanas, como proposto anteriormente, seriam necessários para atingir remissão. Os sintomas elencados no DSM, assim como seus pontos de corte para definição do estado sintomático do paciente, são assumidos como o padrão para a definição operacional do diagnóstico. E ainda recuperação deve ser definida após quatro meses assintomático, e não oito semanas, como proposto anteriormente. Rush e colaboradores terminam um o artigo assim, abre aspas, Virtualmente, todas as recomendações são majoritariamente baseadas em lógica, impressão clínica e consenso. Estas recomendações devem ser avaliadas empiricamente. Fecha aspas. Pois é. 15 anos após o trabalho da primeira força-tarefa, e continuamos com boas ideias, escritas por bons pensadores, mas não testadas adequadamente. Estes três artigos que comentei são muito bem conhecidos, clássicos, como eu já disse. A surpresa fica por conta de um estudo publicado em 2018 por Paul Deswart e colaboradores na Epidemiology and Psychiatry Sciences, com o título Evidência empírica para a definição de episódio, remissão, recuperação, recaída e recorrência em depressão: uma revisão sistemática. Os pesquisadores da Universidade de Groningen, na Holanda, resolvem revisar a literatura que embasa as definições propostas por Frank e colaboradores, quase 30 anos atrás. O artigo é interessante, faz uma discussão conceitual sobre os termos e como os estudos tentaram ou deveriam tentar testar tais definições. Mas, em resumo, mostra o seguinte. Ó. Primeiro ponto. Os autores levantaram 56 estudos com uma amostra total de mais de 39 mil pacientes, que investigaram ali o curso de um episódio depressivo. A proposta de definição de um episódio como um período mínimo de ocorrência de sintomas feita por Ellen Frank e colaboradores encontra sustentação na literatura. A sintomatologia depressiva ganha estabilidade conforme aumenta o tempo de estado sintomático. Períodos muito curtos de sintomas, com muita frequência, remitem rapidamente e sem necessidade de intervenção. Os dados sugerem que este período mínimo deveria ser maior do que as duas semanas sugeridas pelo DSM-5 aproximando-se, talvez, das quatro semanas propostas originalmente por Frank e colaboradores. Mas os autores preferem não se manifestar sobre uma duração mais exata, já que a literatura não permitiria tal opinião. Outro ponto. Não há dados empíricos na literatura para se definir o limiar de gravidade dos sintomas, número e intensidades dos sintomas, do estado sintomático, ou seja, para definir o início de um episódio depressivo. Além disso, os dados sugerem que remissão deveria ser definida como um estado menos sintomático do que o proposto por Frank e colaboradores originalmente. Para ser mais específico, pontuação na escala de Hamilton menor do que 4, ao invés do que menor do que 7. E por fim, uma quantidade razoável de estudos mostram que a diferenciação entre remissão e recuperação, assim como de recaída e recorrência, não pode ser identificada no curso de um episódio depressivo e que não existe utilidade clínica na aplicação destes conceitos. Basicamente, o prognóstico em relação ao risco de recaída melhora gradualmente conforme aumenta o tempo em que o paciente se encontra assintomático, estando o paciente em tratamento ou não, sendo, portanto, impossível definir um ponto específico no tempo em que o prognóstico seria particularmente melhor. Eu diria que, finalmente, o desafio proposto por Frank e colaboradores, de que suas propostas fossem testadas à luz de dados empíricos, está sendo aceito e encaminhado pelos pesquisadores em psiquiatria. Ótimo. E aqui, encerro esse episódio, em que apresentei um artigo clássico que sumariza a proposta conceitual das fases de um episódio depressivo e define termos para cada uma delas. Além disto, mostrei como as ideias contidas nesse clássico foram testadas pela ciência psiquiátrica ao longo de quase 30 anos. Espero que tenham gostado. Acesse nossa página no Facebook. Lá você vai ficar por dentro de tudo o que acontece no PQU Podcast. Visite nosso site www.pqpodcast.com.br Nele estão disponíveis todos os episódios já publicados. Com as respectivas referências, organizados por data, autor e sessão. O PQU Podcast agradece sua atenção.